0: سلام، فرانک هستم و شما به قسمت اول از داستان هفت پیکر گوش می کنید قبل از شروع داستان جذاب هفت پیکر یه مقدمه ای رو براتون بگم و بعد بریم سراغه اصل داستان هفت پیکر یکی از داستان های پنجگنج نظامیه پنج گنج نظامی یعنی مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، اسکندرنامه و هفت پیکر. هفت پیکر در واقع داستان زندگی بهرام گور یا بهرام پنجم ساسانیه و قسمت بیشتر هفت پیکر داستان هفت گنبده. هفت گنبد هفت داستان جداگونه است که دختر پادشاهان هفت کشور که تو هفت گنبد به هفت رنگ زندگی میکنن هر کدوم تو یکی از روزای هفته منتظر بهرام میشینن و بهرام هر روز لباسی به رنگ اون گنبد تنش میکنه و به سوی دختره اون گنبد میره تا اون ماه رو براش داستانی رو روایت کنه حالا چرا این همه عدد هفت؟ عدد هفت از قدیم الایام بین مردم یه تقدسی داشت گذشتگان به هفت آسمون، هفت طبق زمین، هفت سیاره، هفت اقلیم و هفت فلز و غیره و غیره اعتقاد داشتن خب، سخن کوتاه می کنم و بریم سراغ اصل داستان. یزدگرد اول پادشاه ستمگر ساسانی سالها بود که تو آرزوی داشتن فرزندی بودش نه اینکه که بچه ها نه میشد، اما بچه هاش بعد مدت کوتاهی از مریضی یا داستانهای دیگه می مردن. انگار تاوان ستمگری ها و جور و جفای اون رو بچه های نوزادش میدادند. همین همینطور بود تا اینکه بالاخره یزدگرد صاحب یه فرزند دیگه شد زیبا و با صورتی درخشان و اسمشو گذاشت بهرام <متصال> یزدگرد برای سالم موندن بهرام هر کاری میکرد چون میترسید مثل بچه های قبلیش اون رو هم از دست بده پس برای پیشگیری از بلایا های قصر رو صدا میکنه و بهشون میگه ببینین طالب و بخت پسرم بهرام کجا و تو کدوم سرزمین نیکو افتاده کجا بیشتر و بهتر از بلایا در امان میمونه پس طالبین ها دست به کار شدن و بعد از کلی تلاش و شور و مشفرد به این تتیجه رسیدن که اقبال بهرام تو سرزمین یمن نیکوه یمن اون زمان تحت سلطه ساسانیا بود پس یه بهرام رو پیش نعمان پادشاه یمن میفرسته و میگه این تو و این پسر من؟ مثل چشمات ازش مراقبت کن بهترین مکان رو برای زندگیش در نظر بگیر و از بهترین معلم ها و اساتید برای آموزشش استفاده کن خلاصه جون تو و جون بهرام. اما یمن سرزمین گرمی بود و بهرام به زندگی تو اون آب و هوا عادت نداشت این شد که نؤمان برای آسایش بهرام تصمیم میگیره کاخی رو بسازه که نظیرش نه تنها تو یمن که تو هیچ سرزمینی پیدا نمیشد پس بعد از پیدا کردن بهترین مکان برای بنا کردن کاخ، نوئمان به دنبال معماری کاربلد میگرده. بعد از کلی پرسجو بهش میگن که سنمار استاد معماری پنج طلاه و بهتر از اون نمیتونی هیچ جا پیدا کنی. نومان میفرسته به دنبال سنمار و بهش میگه باید قصری اینجا برام بسازی که نظیرش و شبیهش هیچ جایی نباشه. این تو و اینم مساله و کارگرا. ببینم با خلاقیت و چیره دستید چیکار میتونی بکنی. پس سنمار شروع میکنه به ساختن قصری باشکوه قصری که نومان توی خواب هم نمیتونست ببینه. بعد پنج سال کار قصر تموم میشه و نومان برای بازدید میاد. دهنش باز میمونه. باورش نمیشد که نتیجه همچین چیزی شده باشه. داخل قصر مثل بهشت بود. انگار تو ساختن قصر دست خدایان در کار بوده. چون این کار کار آدم معمولی نمیتونست باشه بیرون قصر از سنگای صاف و درخشان ساخته شده بود سنگایی مثل آینه که نور خورشید رو منعکس میکردن و چشمها رو خیره می کردن. قصر مثل عروسی بود که هر لحظه به رنگی در می صبحهای زود سفید رنگ موقع طلوع خورشید طلایی رنگ و شب هنگام گون می می‌شد نومان که حسابی سر کیف اومده بود کلی طلا و جواهر به پای سنمار میریزه و سنمارم که زوق مرگ اصلا فکر نمیکرد پاداش کارش این همه طلا و نقره باشه پس از پادشاه کلی تشکر میکنه و اما آخرش چیزی میگه که به نابودیش تموم میشه سنمار وقتی هدایا رو میگیره میاد یه نمکی بریزه پس به پادشاه میگه اگه من میدونستم که شما اینقدر سخاوتمندین و قراره این همه تلاو و جواهر بگیرم قطعا قصری زیباتر و باشکوهتر میساختم. نومان گفت: یعنی میتونستی از این بهترم بسازی؟ سه نمار که فکر کرد داره خودشیرینی میکنه گفت: بله اگه بیشتر بهم به بدین قصری زیباتر از این میسازم. هیچی دیگه. هنوز این حرف از دهنش در نیومده بود که نومان شروع کرد به فریاد زدن. نورمون اونقدر خشمگین بود که کارد میزدی خونش در نمیومد. پس دردم دستور داد دست و پای سنمار رو ببندن و به بالای همون کاخ باشکوه که خودش ساخته بود ببرن و از اون بالا پرتش کنن پایین. بله، زبان سنمار سرش رو به باد داد. بیچاره بعد این همه تلاش نتونست طعم طلا و جواهراتش رو بچشه و به فنا رفت اینه عاقبت تمام بودن عین همین داستان در مورد کلیسای سنت باسیل تو میدونه سرخ موسکو هم هست میگن ایوان چهارم معروف به ایوان مخوف از تزارهای روز دستور ساخت مرتفعترین کلیسا رو به معمار به اسم پوسنتیکیالکوف میده معمار بیچاره سالها زحمت میکشه تا بهترین و زیباترین کلیسا رو بسازه اونقدر کلیسا زیبا بود که خود ایوان وقتی واردش شد از زیباییش مسحور شد اونقدر مسهور که از معمار پرسید ببینم بهتر از این رو هم میتونی بسازی؟ معمارم گفت بله بله مسلمن میتونم هیچی دیگه بله بله همانا و ایوان دستور داد تا معمار رو کور کنند تا نتونه سازه ای بهتر از این رو برای کس دیگه ای و جای دیگه ای بسازه خب حالا بریم داستان خودمون خلاصه سنمار بدبخت میمیره اما نومان به واسطه همچین قصری که تو سرزمینش ساخته شده بود کلی معروف میشه و اون بنا رو هم که بهش خوبرنق میگفتن میشه یه جازبه ی گردشگری که مردم به خاطر دیدنش از جای جای سرزمین های دیگه به یمن میرفتن روزی از روزهای بهاری نومان همراه وزیرش بالای پشت بوم قصر نشسته بود و از اون بالا داشت دشتای زیبا و سرسبز دوروبر رو نگاه می کرد. که حسابی تحت تاثیر مناظر چشم نواز قرار گرفته بود به وزیرش گفت منظره از این زیباترم هم داریم جایی از جهان هست که نیکوتر و چشم نباستر از اینجا باشه. وزیر نومان که یه فرد مسیحی هم بود جوابی بهش داد که در دردم دگرگون شد و طوری که جامه درید و به دشت و بیابون روونه شد. حالا وزیر چی گفت؟ وزیر گفت در اینکه این, این مناظر و این سرزمین خیلی زیباست و تو پادشاه این زیبایی هستی شکی نیست. اما عیب اونه که همه این زیبایی ها و قدرت ها از بین میرن و تنها چیزی که زیبا و پایداره معرفت خدا و بهشت جاودان اونه. در اون نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم نومان بعد از کمی تفکر راجب این حرف همه چیز رو رها میکنه و از قدرت و مسند پادشاهی گرفته تا حتی خورنق زیبا و روونه بیابون میشه پسر نومان منظر مدتی دنبال پدرش تو دشت و بیابونا میگرده اما وقتی به نتیجهی نمیرسه و از طرفی هم خالی موندن مسند قدرت خطرناک بوده خودش به تخت پادشاهی میشینه و ادامه تربیت و پرورش بهرام شاهزاده ایرانی رو پیش میگیره بهرام وقتی بزرگ میشه تو جنگ و هنرهای رزمی سرامده همه بوده به زبونای فارسی، عربی، یونانی و تمام علوم روز اون زمان آگاه بود. استاد بود تو سوارکاری و تیراندازی و سرگرمی جز شکار نداشت. اون هم شکار خر. اونقدر شکار گور برای بهرام لذت بخش بود که یه سری از گور خرهای دشت رو با نشان پادشاهی خودش علامت گذاری کرده بود و این یعنی که این گور خرها مال اونن و کسی جز اون حق شکارشون رو نداره. میگن بهرام اونقدر توی شکار گور ماهر بود که یه بار توی شکارگاه شیری رو میبینه که افتاده روی گور خری و میخواد اون رو بدره. بهرام با تیر خودش شیر و گور خر رو به هم میدوزه و خلاصه آقا بهرام روی گورهای شکارگاه غیرت خاصی داشت. بهرام اونقدر همیشه مشغول آموزش بود و یا تو دشت و صحرا مشغول شکار که وقت زیادی رو تو قصر نبود و خوبرنق هم اونقدر بزرگ بود که تمامش رو دیدن کار یکی دو روز نبود. پس روزی از روزا بهرام خوش و خورم تو قصر زیبای خودش یعنی همون خوبرنق داشت میچرخی. از این اتاق به اون اتاق میرفت و همه جا رو داشت بازرسی می کرد. که یه خوب اتاقی میرسه که درش قفل بوده. پرس جو میکنه بهش میگن نعمان خدا بیامرز اون زمان این درو در قفل کرده. پس بهرام کنج کافتر میفرسته دنبال منذر پسر نومان و ازش میخواد تا کلید اون اتاق رو بیاره و در رو باز کنه. منذر به پدر قول داده بود تا بهرام به سن جوونی نرسیده در اون اتاق رو باز نکنه. اما خب الان که دیگه بهرام جوون رعنایی شده بود و منذر مانعی نمیدید. پس کلید رو آورد و در اتاق رو باز کرد. فکر می بهرام تو اون اتاق با چه منظره ای روبرو شد. اگه دوست دارید بدونید، پس با من همراه باشید شاد و سرکیف باشید